0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 10. Juli 2023. Und das sind unsere Themen. Demokratie in Gefahr. Weckruf des Verfassungsgerichtspräsidenten. NATO in Zugzwang. Welche Zusagen bekommt die Ukraine? Holland in Not. Demokratie. Verfassungsrichter neigen normalerweise nicht zum Alarmismus. Eine gewisse Grunddistanz zu den Aufgeregtheiten der Tagespolitik ist gleichsam die mentale Zwangsvoraussetzung für die Arbeit am obersten deutschen Gericht. Bemerkenswert also, wenn der Präsident des Bundesverfassungsgerichts bestätigt, was viele fühlen. Demokratie und Freiheit stehen unter Druck. Konkret sagt Stefan Harbert im Handelsblatt-Interview, wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen Zukunftsängste besteichen Krieg in Europa, Klimawandel, Inflation, Migration, gigantische technologische Transformationsprozesse. Diese und andere Ängste, nicht selten verstärkt durch Destabilisierungsversuche von außen, tragen entscheidend dazu bei, dass autoritäre Modelle einen stärkeren Zuspruch erfahren, als dies vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Das ist eine globale Herausforderung, ja eine globale Bedrohung. Was dagegen hilft? Harbert sagt, immer wieder erklären, dass und weshalb kein System besser in der Lage ist, das Individuum in eine gute Zukunft zu führen, als ein demokratisches, freiheitliches und rechtsstaatliches. Mit anderen Worten, niemand wird unsere Demokratie für uns retten. Das müssen wir Tag für Tag selbst erledigen. Als Journalist gehört für mich dazu auch Mäßigung in der Sprache. Es bedeutet nicht immer gleich eine Systemkrise, wenn das Bundesverfassungsgericht in ein Gesetzgebungsverfahren eingreift, wie jüngst beim Gebäudeenergiegesetz. Im Gegenteil, es zeigt, dass unser System funktioniert. NATO Die Ukraine will so schnell wie möglich NATO-Mitglied werden, was die Militärallianz skeptisch sieht, schon weil der russische Angriffskrieg andauert. Laut einem Bericht der Financial Times vom Sonntagabend sind es vor allem Berlin und Washington, die in dieser Frage auf der Bremse stehen. Beide Regierungen lehnten alles ab, was einen zwangsläufigen Weg der Ukraine in die NATO impliziert. Genau auf eine solch gemeinsame Erklärung der NATO-Staaten hofft die Ukraine beim morgen beginnenden NATO-Gipfel in Vilnius. Nun deutet US-Präsident Joe Biden an, in welche andere Richtung die Sicherheitsgarantien des Westens gehen können, die USA seien bereit, der Ukraine ähnlichen Schutz zu bieten wie Israel. Der Prozess für ein Land dem westlichen Militärbündnis beizutreten, brauche Zeit, sagte Biden dem Sender CNN. In der Zwischenzeit könnten die USA der Ukraine die nötigen Waffen bereitstellen und das Land mit der Fähigkeit ausstatten, um sich selbst zu verteidigen. Die USA unterstützen Israel jedes Jahr mit rund 3,8 Milliarden US-Dollar, Davon geht ein beachtlicher Teil in die Abwehr von Raketen und Militärtechnik. Ebenfalls Thema im CNN-Interview des US-Präsidenten war ein mögliches Jungtim zwischen einer Lieferung von amerikanischen F-16-Kampfjets an die Türkei und einem Ende des türkischen Widerstands gegen einen NATO-Beitritt Schwedens. Die Türkei strebe eine Modernisierung ihrer F-16-Flotte an und auch Griechenland bittet um Hilfe, sagte Biden. Ich versuche also offen gesagt, so etwas wie ein Konsortium zusammenzustellen, mit dem wir die NATO mit Blick auf die militärische Fähigkeit sowohl von Griechenland als auch der Türkei stärken und Schweden ermöglichen, reinzukommen. Tja, und dann lese ich folgende kleine Meldung der Nachrichtenagentur dpa und habe das, was man neudeutsch ein Störgefühl nennt. Die erst 16 Jahre alte Russin Mira Andrejewa hat in Wimbledon überraschend das Achtelfinale erreicht. Die Qualifikantin setzte sich am Sonntag beim Rasenklassiker gegen ihre an Nummer 22 gesetzte Landsfrau Anastasia Potapova mit 6 zu 2, 7 zu 5 durch und steht damit bei ihrer Premiere in London auf Anhieb in der Runde der letzten 16. Andrejeva sagte, es fühlt sich unglaublich an. Ja, auch für mich fühlt es sich ziemlich unglaublich an, dass russische Sportlerinnen in Wimbledon gegeneinander antreten und sich über ihre Siege freuen dürfen, während ihr Heimatland in der Ukraine Frauen und Kinder in den Tod bombt. Nachdem russische und weißrussische Sportlerinnen und Sportler 2022 in Wimbledon noch ausgeschlossen waren, dürfen sie nun wieder dabei sein. Die Tennisverbände ATP und WTP haben die Rückkehr beim Turnierveranstalter erzwungen. Es ist eine Teilnahme unter neutraler Flagge, was aber keinerlei praktische Auswirkungen hat. Vergangenes Jahr habe Wimbledon großartigen Mut bewiesen, sagte der ukrainische ex tennisprofi profi Sergej Stachowski der britischen Tageszeitung The Guardian. Leider haben sie unter ihren Verbündeten keine Unterstützung gefunden. Damit meine ich die anderen Grand Slam-Turniere. Holland Fehlende Verbündete könnten heute auch dem niederländischen Premierminister Mark Rutte zum Verhängnis werden. Er muss sich einer Vertrauensfrage im Parlament stellen. Oppositionsparteien haben die Abstimmung angesetzt, nachdem Rutte am Freitag seine Regierungskoalition im Streit um eine härtere Flüchtlingspolitik aufgekündigt hatte. Die Vertrauensfrage hat Aussicht auf Erfolg, wenn auch Abgeordnete aus der bisherigen Vier-Parteien-Koalition dem Premier die Gefolgschaft aufkünden. Eine Abstimmungsniederlage würde möglicherweise Rotes Plan durchkreuzen, bis zu möglichen Neuwahlen, die frühestens im November stattfinden sollen, geschäftsführend im Amt zu bleiben. Frankreich. In Paris sollen Menschen ab 2025 erstmals seit über 100 Jahren wieder in der Seine schwimmen dürfen. Bürgermeisterin Anne Hidalgo von der Sozialistischen Partei benannte am Sonntag die drei Stellen, die als Badezonen hergerichtet werden sollen, eine davon nicht weit vom Eiffelturm entfernt. Ein Großteil der Arbeiten soll bis zum Sommer abgeschlossen sein. Dabei geht es auch um den Anschluss von 23.000 Wohnungen an die Kanalisation, die ihre Abwässer bisher noch ungereinigt in die Seine leiten. Was haben diese Sozialisten bloß aus Paris gemacht? Breite Radwege auf allen wichtigen Magistralen der Stadt, Uferpromenaden statt Schnellstraßen, Gastronomieflächen statt Parkplätze und jetzt auch noch sauberes Wasser in der Seine. Fehlt nur noch, dass bistro demnächst Reisende freudig auf Englisch begrüßen. Ich wünsche Ihnen einen Sommertag, an dem Sie baden gehen. Freiwillig, natürlich. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Europas Bonsai-Armeen haben Putin trotz Zeitenwende wenig entgegenzusetzen. Auf dem Gipfel in Vilnius wollen die Verbündeten Nationen ein Signal der Stärke senden. Zu Recht, denn die NATO ist Europas Lebensversicherung. Nur ist das Bündnis nicht so geeint, wie es behauptet. Kiew dringt auf Beitrittszusage bei NATO-Gipfel. Ukraine seit 500 Tagen im Krieg. Mit der Rückholung von Verteidigern der Stadt Mariupol in der Ukraine ist Zelensky ein Kugelung. Kiews Botschafter in Berlin erhöht den Druck auf den Westen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP.